0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。今天的故事是一起著名的悬疑事件，事件名称。重庆红衣男孩自杀事件，曾经轰动一时的重庆红衣男孩事件，我相信很多听友们都有所耳闻。下面，我们就这起事件简单的为大家描述一下。本文内容来源于网络，为尊重死者及其家属。本文所提姓名均为化名。事件发生时间：二零零九年十一月五日中午十二时许。发生地点：巴南区东泉镇双兴村高石坎的家中。人物：小张，十三岁零十三天，死亡时穿红花裙子，故称之为“红衣男孩事件”。二零零九年十一月五日中午十二时许，一名十三岁男童小张在巴南区东泉镇双星村高石坎的家中死亡。然而，死相极为蹊跷。死者身穿红色的花裙子，双手双脚被绳子结结实实地捆着，脚上还吊着一个大秤砣，双手被挂在屋檐上。2009年11月5日中午十二时许， 5 4岁的农民工老张从江北赶回巴南区东泉镇双星村高石坎，为给住读的儿子送钱。家里正门、侧门紧闭，平时从来不开的后门却虚掩着。从后门进去，眼前一幕让他大惊失色：儿子身穿红色的花裙子，双手双脚被绳子结结实实地捆着。脚上还吊着一个大秤砣，双手被挂在屋梁上，早已死亡。老张四十一岁时才得了这个儿子，眼前的情景让他傻眼了，他一屁股坐在地上大哭起来。案发现场地上到处是衣服和杂物，孩子用过的课本、作业本散乱地放在床上、桌上，两包方便面吃了一包。电子表、书包、计算器、手机、光盘等孩子的遗物留在床上，书包里还有32块5毛钱。五日晚，巴南区刑侦队的刑警赶到，市公安局的刑警和法医也来了。随后，警方赶到现场进行调查。小张遗体额头前有一个小孔和不重的外伤。大腿、双手、两肋、双脚踝部上方都有较深的勒痕，此外没有任何伤口。初步判断，儿子是在四十八小时内死亡的，也就是十一月三到四日。红衣男孩身上除了多处深深的勒痕外，几乎没有外伤。法医带走了儿子的内脏等物，回城里解剖。事件发生后，引发大众猜测。有人认为这是灵异事件，是一位修道之人利用茅山法术来谋害男孩的。因为在案发现场，警方既没有发现犯罪嫌疑人脚印，又没有发现作案凶器，更未发现男孩身上与人搏斗的痕迹，比如说伤痕，或者血迹，又或者搏斗时被打翻的物品。周围环境也颇为自然祥和。那么，红衣男孩是怎么用绳子把双手捆住，并且自己吊在房梁之上呢？恐怕非人力所为。而且在案发的前一天，红衣男孩的母亲竟然梦见了一个看不清脸的黑衣人站在自己家的门口，对着男孩母亲诡异地笑了笑，之后便消失了。随着时间的推移，警方依旧没能找到线索。最后认定红衣男孩是自杀，法医也进行了解剖，认为这是窒息死亡的案件。这个事件目前有三大谜团。死者父亲老张说，刑警和法医对儿子有三个不理解：一、男孩为何穿着红裙子？这件红裙子是死者姐姐的泳衣。二、死者额头前的小针孔从何而来？三，死者双手双脚有非常专业的打结。事件揭秘，解密一：从十三岁十三天红衣男孩上吊看茅山法术，分破针、锁魂红衣、坠魂陀，让其子嗣穿红衣上梁死，这是将魂魄打散，永不超生的死法。死者死时身陷金木水火土五行迹象，再选属阴的数字1 3岁零十三天。按理说，作案时间也应该是阴时，亥时可能是最大。这样狠毒的做法，就是想既让对方家断后，且让死者永不超生，死后魂魄尽散，不会找凶手麻烦。集合了金木水火土五行，头领有针眼。分破术，那针也据说是用尸油泡过的。以上分析，我们可以得出凶手必须所具备的条件：一、熟知小孩出生年月日； 2、对小孩家比较熟悉； 3、凶手应该懂一点易经，且比较迷信； 4、跟小孩家结仇比较深，不深不会下手这么阴的。第五，结合迷信程度来看，此人应该至少三十岁以上。还有刚才提到的，为什么说凶手集合了金木水火土五行呢？首先，泳衣为水，红衣为火，秤砣为金，横梁为木，地为土。分破针、锁魂红衣、坠魂陀。茅山专属法术。此案手法乍看下颇有许多自相矛盾。比如说，既给男孩穿上红裙，又在头顶用分破针是为了散魂，但又在脚上用坠魂陀，胸前用引魂白花。如果只是与其家里有深仇大恨，想将其魂魄打散，则又何须加上坠魂陀和引魂白花呢？这看上去自相矛盾。如果要想其魂不再找凶手麻烦，那将其变成厉鬼，不是自找麻烦吗？所以很多人就看不明白了。其实凶手并不是简单的想要打散其魂魄、报仇什么的，也不是单纯的想养厉鬼，而是有更深的用意。那这就只有一种解释：如果是想提炼一个至阴的精魄，应该选一个命格纯阴的女孩，但她选的却是一个13岁零13天的男孩。所以，只有一个可能性比较大，那就是如果这个男孩是一个八字纯阳的人，那他可能是想提炼一个至阳的精魄；如果这个男孩是一个八字纯阴的人，选一个八字纯阴的十三岁零十三天的男孩，是为了提取一个至阴至阳的极品精魄，因为这样的精魄极为罕见。有些修炼精深的人，为了达到某种目的，会花上几年甚至更长的时间去寻找这样的一个精魄。所以，他给男孩穿上红裙散魂，为避免魂魄飘散无法提炼，所以在脚上加上了坠魂砣。秤砣铁质，铁不透阴阳，坠在脚上，魂魄无法远游，只能在死处附近徘徊。再用分魄针。从额前分散这个男孩的其他魂魄，只将其至阳精魄或者至阴至阳的精魄从胸前的引魂花中引出，这样才能解释他这些自相矛盾的做法。看来这一定是个法术极为精深的人，不然不要说做了，根本连了解都不可能了解到这样的做法。我看警方也知道这事儿邪门，将这个案子公布了出来。估计既是为了得到更多的玄学方面的解释的帮助，同时怕也是为了钓鱼吧。重庆警方若是想破这个案子，没有高人的帮助是根本不可能的。但这件事，怕是一般的精于法术的人都不敢插手去管的。解密二，标准的养鬼术前半段：十五岁以下的童男童女，用红衣锁魂，秤砣坠魂。离地一尺，魂魄不能随土而遁。引魂针开泥丸宫，引魂魄出窍。用死者的骨殖或者生前常用之物作为养鬼之器，极阴之地养四十九天，那就是一厉鬼。那么，怎样提防养小鬼的人呢？第一，尊重儿童，在任何地方都带着爱心对待儿童，尤其你和陌生儿童单独相处的时候。小朋友让你帮忙，一定不要拒绝。第二，看到谁家没有小孩却摆放很多玩具的，尽量不要跟他家人冲突。第三，到别人家吃饭，看到他们在桌上多放一副餐具的，尽量离开，别听他们解释什么纪念老人了、啊、想孩子的习惯了。第四，遇到不管冬天夏天身体冰凉、透出阴气的人。躲远点因为一旦养了小鬼，自然阴气逼人。第五，看到谁家异常干净的，多留神。小鬼最爱干净，即使你带点灰尘进来掉在地上，马上就会不见的。看到就注意，不要再故意弄点灰尘倒在地上试探。小鬼生气可不是玩的。解密三，穿红衣等确实是为了应对五行。或者还有更深层的用意，这就要看这个男孩是不是一个八字纯阴的人。如果是，那后果就会更加严重。额前打孔是为引灵魂出窍，专业打结法是为了让受害的人不会死得太快，估计是半活结，逼灵魂出窍。反养厉鬼的都会让受害人在死前历尽痛苦，慢慢受尽折磨而死。这样痛苦而死的鬼，死后怨气极大，也就极为凶猛。就像南阳养鬼术中，会用针刺破受害人的手心、脚心，再慢慢一点一点把血挤出来，让人窒息，慢慢历尽痛苦和折磨而死，也是为了达到同样的效果。所以非常狠毒，练出来的鬼也就越凶。因为小鬼不知道秘技，本来就十分凶猛。又身穿红衣，历尽痛苦而死，所以此鬼若是练成，必定凶猛异常。能驱鬼，尤其是驱厉鬼的人，都是法力比较高的。因为如果法力不够高，压不住厉鬼，则反而会被厉鬼反噬，暴毙惨死。所以敢练这样的鬼的不多。一个能驱鬼的人，如果是想杀一个普通人，简直易如反掌，用不着如此大费周折。这个案件之所以诡异，主要也就是刚才所说的死亡方式比较蹊跷，并且最后定义为了自杀。听众朋友，如果想详细了解，也可在网络中搜索这起事件。无论事情的真相到底是怎样，我们都应该对任何生命保持敬畏之心。无论我们想达到某种目的，我认为还是要选择正道的。勿以恶小而为之，勿以善小而不为。但行好事，莫问前程。好了，我们今天的故事到此结束。祝你好梦，我们明晚见。